0: O Jornal da Pop tem o um oferecimento de Farmácias Rosário, Oralse Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro 2372. Art Point, Gráfica e Editora J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano 2335 e Avatin Refúgio de Boas Sensações, na Rua Episcopal 2089 e e B, Centro.
1: Rosário
2: Farmácia Rosário é barato, é Rosário atendendo toda a região os melhores preços, as melhores promoções. Rosário você conhece, você confia é barato, é Rosário Farmácia Rosário
1: dedicação e respeito a vocês. Sim, sim, eu vou pra oral sim, pra, pra minha
3: vida melhorar. Ri, ri, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade. Cuidar a
4: família, amigos, sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua
5: Marechal Deodoro, 2372.
4: Agende sua avaliação. Ligue 21 069500.
6: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone 3372-0281. Whats 99798-3334.
7: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de vista, opinião com isenção no Jornal da Pop FM.
5: crise geram novas propostas ou novas respostas para novos desafios e a autorização de atendimento à distância com recursos tecnológicos era uma solução que aguardava a oportunidade para enfim chegar ao público. O ofício do Conselho Federal de Medicina que liberou a telemedicina na última quinta-feira corrige a distorção de seu arquivamento no início do ano passado e permitirá desafogar os centros de saúde com segurança para profissionais e principalmente para os pacientes. Pela norma divulgada, os médicos poderão orientar e encaminhar para isolamento os infectados pelo vírus, monitorar sintomas e condições de pacientes e possibilitar a troca de informações entre especialistas para melhor definir o diagnóstico e diferentemente do que previa a portaria engavetada em fevereiro do ano passado não será necessária a primeira consulta presencial. Os avanços tecnológicos como internet de banda larga e câmeras de alta qualidade em smartphones possibilitam há muito tempo a troca de informações Segura e confiável Mas os conselhos regionais resistiam à sua adoção Um dos problemas é o dilema ético De como fazer essa consulta à distância Preservando o sigilo das informações Do paciente previsto em lei Nas regras de conduta profissional e Inclusive no juramento de Hipócrates a emergência da pandemia não justifica romper os imperativos éticos, mas a criptografia de dados e a cibersegurança já avançaram a ponto de permitir superar essa dicotomia. E a experiência recente mostrou a confiança dos pacientes nessa prática. Nos Estados Unidos, sete em cada 10 pessoas entre 18 e 44 anos preferem a telemedicina às consultas tradicionais, segundo pesquisa da Price. Agora de forma responsável, essa inovação poderá servir também para conter a curva do contágio, de forma que não haja sobrecarga aos serviços nem colapso do sistema físico de saúde.
0: Você está ouvindo Jornal da
5: Pop FM. Bom dia, São Carlos. Bom dia, região. Tudo bem, Ney Santos? Bom dia. Bom
8: dia, família. Bom dia a todos. E
5: bom dia a você que nos sintoniza em 88,7 nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets. Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop. Hoje, quarta-feira, 25 de março de 2020. Nós estamos no outono brasileiro e 16 graus aqui no Edifício Medical Center. Participe conosco. O nosso telefone e o WhatsApp 3416 8816 3416 8816 Você pode interagir conosco em facebook.com barra Rádio Pop 88 e, e também estamos no YouTube Rádio Pop Fm. O Jornal da Pop está no ar com muita informação a respeito do coronavírus e inclusive as atualizações da prefeitura, novidades a respeito da indústria, novas normas, o balanço das operações executadas na cidade e muita orientação para você. Está no ar o Jornal da Pop.
9: Jornal
0: da Pop FM e o clima.
9: Durante a quarta-feira, a expectativa ainda é de chuva em boa parte do Brasil. Aliás, acumulados significativos podem se espalhar desde o estado de Mato Grosso, no centro-oeste, até áreas de Pernambuco. isso em áreas mais costeiras. No leste e no nordestino, acumulados significativos podem ser registrados ao longo do dia. De modo geral, em toda essa área, volumes que devem variar entre 25 e 50 milímetros. Por outro lado, o tempo firme ainda predomina em praticamente toda a região sul do Brasil em praticamente todo o estado de São Paulo, em todo o estado de Mato Grosso do Sul e segue avançando pelo centro-sul de Minas Gerais e já começa o tempo firme em áreas do Rio de Janeiro. Isso por conta do avanço da massa de ar seco capaz de inibir a formação das instabilidades. Com relação às temperaturas, a máxima prevista é de 26 graus em Curitiba, 27 graus no Rio de Janeiro, 31 graus em Cuiabá, pode fazer 30 em João Pessoa e até 32 de máxima em Belém. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia de São Paulo, Amanda Souza. Nem Santos,
5: pelo, a, pela aparência é, do tempo agora em São Carlos, 7 horas e 12 minutos, uhum. não há previsão de chuvas, né?
8: Não, não há, Fábio. Não há não, né? Uhum. Uh, se você quer saber como é um dia de outono. Né? verdadeiramente, tire uma fotografia hoje né? é. e fique como exemplo para a sua vida inteira. Dia típico de outono temperatura baixa durante a madrugada, mas subindo bastante ao longo do dia, então a amplitude térmica é, é bastante importante né? a mínima durante a madrugada chegou a 14 graus e a temperatura hoje ao longo do dia Chega a 28 graus, sem possibilidade alguma de pancadas de chuva para hoje, para amanhã e também para sexta-feira. Chega uma frente fria no final de semana, aqui, Fábio, deve alterar o tempo só na semana que vem. Mas ainda assim, teremos é, pancadas de chuva apenas na segunda-feira, com uma queda mais acentuada da uhum. temperatura. Para esses próximos dias, sol, céu azul e friozinho à noite, calor durante o dia 7h13 agora
5: radares na Miguel Petrone sentido centro rodovia velocidade máxima permitida 60 km por hora na João de Guzzi com a Marcos Vinícius de Melo Moraes velocidade máxima permitida 60 km por hora e na Manuel José Serpa sentido centro bairro velocidade máxima permitida 60 km por
3: hora esportes a voz dos atletas foi ouvida Nesta terça-feira, o Comitê Olímpico Internacional decidiu por adiar a Olimpíada de Tóquio em virtude da pandemia do novo coronavírus. Em nota oficial, o COI ainda não confirma a nova data para a realização, mas o posicionamento deixa claro que a ideia é que não passe do meio do ano que vem. A reportagem da agência Rádio Web entrou em contato com diversos esportistas brasileiros que aguardavam ansiosamente por essa decisão. Campeão olímpica no vôlei de praia nos Jogos de Atlanta em 1996. Jaqueline Silva acredita que pela Olimpíada movimentar o mundo inteiro não seria possível realizar o evento no meio da crise do novo coronavírus.
10: É um evento mundial e que mexe com o mundo inteiro. Seria muito difícil passar por isso ileso, sem que nada acontecesse com as Olimpíadas, né? Então acho que foi uma infelizmente é ruim para os atletas, é ruim para, para os organizadores dos jogos, né? E a nível de investimento, de tudo que eles fizeram. Mas eu acho que foi a melhor coisa, acho que uma, uma decisão bem clara, né? Eu acho que foi a melhor coisa para o mundo inteiro.
3: Já o judoca Thiago Camilo, que além de ter ganho duas medalhas olímpicas nos Jogos de Sydney e de Pequim, é presidente da Comissão de Atletas do Brasil. E ele reforça que a preocupação precisa ser com a saúde da população mundial. Eu
11: fiquei extremamente feliz pela decisão acertada do COE, com o governo do Japão, o um comitê organizador, em adiar os Jogos Olímpicos, visando sempre o bem dos atletas e o bem da saúde mundial. Eu espero que isso seja regularizado o quanto antes, que as pessoas entendam esse movimento, que tenham responsabilidades, nesse momento que todos nós estamos passando, né? e o quanto antes todos possam retornar novamente. Normalmente as suas vidas e que todos os atletas voltem a treinar e as suas atividades ou sua preparação para os Jogos Olímpicos agora em 2021.
3: Já Diego Hipólito, um dos principais nomes da ginástica artística brasileira, definiu a decisão do COI. Como sensata. Eu achei uma decisão muito sensata, porque a gente tem que pensar agora na saúde dos atletas. Os atletas também não se prepararam para os Jogos Olímpicos e principalmente na proliferação aí do vírus, né? Se a gente tivesse os Jogos agora nesse período que a gente ainda não conseguiu uma solução, não conseguiu ainda uma vacina para amenizar e para controlar essa pandemia mundial, eu super apoio, concordo que o jogo seja em 2021. A gente não tem a data ainda definida, mas é muito arriscado a gente pegar e ter as nossas vidas aí. Eu acho que os atletas agora têm que se resguardar e treinar dentro de casa. Ouro com o time brasileiro no vôlei masculino em 2004 em Atenas. O ex-levantador Ricardinho acha que o adiamento foi a maneira mais equilibrada de tratar a crise.
11: Foi uma decisão do COI junto com a cidade de Tóquio, com o Japão, para o adiamento, né? a paralisação, o adiamento, né? do decorrer aí do que a gente vem vivenciando. Esse caos que nós estamos vivendo no país e no planeta. Então, com certeza, para eles chegarem a essa decisão, não foi simplesmente de uma noite para outra. Com certeza, a prioridade foi a preservar os atletas, né? Mas com isso também os patrocinadores, né? Entraram todos eles em um censo e com certeza houveram várias e várias reuniões, várias e várias decisões. Eles tomaram essa, essa decisão, desse adiamento das Olimpíadas, algo é inédito.
3: Ao contrário do que pensa o ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, essa não é a primeira vez que a Olimpíada é adiada ou cancelada. Em 124 anos de existência dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, por conta das grandes guerras mundiais, os eventos deixaram de acontecer em 1916 em Berlim, na Alemanha, novamente em Tóquio em 1940 e, por último, quatro anos depois, em Londres. A decisão do adiamento da Olimpíada vale também para os Jogos Paralímpicos que estavam marcados para começar no dia 25 de agosto e terminar em 6 de setembro. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro. Cadu Macri.
0: Jornal da Pop FM.
6: Três anos. Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar? A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. WhatsApp 997983334.
0: Todos os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120.
2: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário, atendendo toda a região, os melhores preços, as melhores promoções, Rosário, você conhece, você confia, é barato, é Rosário.
1: Farmácia Rosário, dedicação e respeito a
0: você. Há três anos, São Carlos se informa, aqui, no Jornal da OPFM. De segunda
12: a sexta, às sete da manhã. Políticos de diversos partidos e autoridades reagiram ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em cadeia de rádio e televisão na noite desta terça-feira. O chefe do executivo pediu a volta à normalidade, o fim do confinamento em massa e disse que os meios de comunicação espalharam pavor. Por nota, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, afirmou que a fala de Bolsonaro é grave e disse que o país precisa de uma liderança séria. Pelo Twitter, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o pronunciamento de Bolsonaro é equivocado e disse que cabe aos brasileiros seguir as normas determinadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde. O líder da minoria no Congresso, deputado José Guimarães, do PT, pediu a interdição do presidente da República. Culpar os governadores, culpar a imprensa e voltar a dizer que é uma gripezinha o coronavírus, isso é uma irresponsabilidade, uma omissão. Bolsonaro tem que ser interditado. O deputado Kim Kataguiri, do Democratas, que apoia as medidas econômicas do governo, disse que a fala de Bolsonaro foi Irresponsável.
13: Absolutamente irresponsável e inconsequente. E errou? Não. Aponta como se a imprensa tivesse errado.
12: A deputada Perpétua Almeida, líder do PCdoB, também criticou o presidente.
14: O que o presidente Bolsonaro fez foi induzir a população ao suicídio. O que, que ele deixou bem claro ali? Volte às ruas, vamos voltar à normalidade. Não está conseguindo captar o sentimento da população. Que, que é uma palavra de esperança?
12: Já o deputado Bibo Nunes, do PSL, avaliou que Bolsonaro tenta passar segurança.
0: Ele tentou conter o pânico, o desemprego. O presidente Bolsonaro ele fala o que pensa. Ele fala com o coração, né? ele não mede muito as palavras. Eu
12: prefiro um presidente que fale demais do que um presidente que roube demais. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, comentou, entre a ignorância e a ciência, não existe". José Serra, do PSDB, ex-ministro da Saúde, disse que o pronunciamento do presidente foi na contramão do mundo. Major Vitor Hugo, do PSL, líder do governo, elogiou a coragem de Bolsonaro em salvar vidas e proteger empregos. O Ministério da Saúde foi questionado sobre o fato do presidente contrariar as recomendações da OMS, mas a pasta diz que não comentará o assunto. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal da Pop FM, três anos. Olha aí, Santos, eu, honestamente,
5: nós sabemos da nossa responsabilidade enquanto veículo de comunicação e uh, o peso da responsabilidade ao transmitirmos informações. Nós precisamos sempre estabelecer um equilíbrio para não causar alarde entre a sociedade são-carlense. Mas é de, é de se lamentar a fala do Bolsonaro, e aqui eu trago os números para São Carlos, informações estatísticas, estatísticas, é, que mostram o seguinte... Se nenhuma ação fosse adotada até hoje, 25 de março de 2020, 7 horas e 24 minutos, se nenhuma ação de contenção do coronavírus fosse adotada por São Carlos, nós teríamos até dezembro de 2020 15.833 mortes. Uma projeção, é uma projeção, não é... É, é um dado é um dado estatístico é, que é, se se compara às curvas da pandemia de coronavírus no mundo e os resultados registrados por São Carlos as, contas, as constatações indicadas pela vigilância epidemiológica então se nenhuma ação fosse adotada por São Carlos a é, probabilidade a expectativa, a estimativa era de 15.833 mortes. Então, é, e com medidas extremas de isolamento, a perspectiva é de 8 mortes até dezembro de 2020. E quando nós é, notamos uma fala equivocada por parte do presidente Jair Bolsonaro, que foi um equívoco, né? Esse esse discurso, esse pronunciamento à nação, o que a gente espera é, de um comandante, de uma nação são medidas econômicas por exemplo, para mitigar os efeitos do coronavírus, o incentivo à economia, o incentivo inclusive financeiro, às classes é, menos abastadas às classes mais pobres e aí nós vimos um discurso de um presidente da república para, consu para consumo de uma parcela da sociedade, de apoiadores dele.
8: É Infelizmente, né, o discurso do presidente Bolsonaro ontem está fora do time. né? É, não é o que ocorre no país hoje. O discurso de tranquilidade é necessário. É, e aí eu vou até trazer um pouquinho para o nosso caso aqui, né, Fábio? A gente tem discussões frequentes a respeito do nosso trabalho, da nossa responsabilidade. Né, e o trabalho que temos feito aqui, é, e não somos né, nenhuma mídia... É contrária ao presidente né? é, é, que tem interesses é, comerciais particulares, nada disso é. né? a função nossa é levar a informação para a sociedade de forma equilibrada e quando um líder, né? uma pessoa que tem uma ascensão né? perante uma sociedade um grupo social se manifesta né? ele tende a formatar a linha de pensamento dessas pessoas né? e na contramão daquilo que o mundo está falando não me parece uma medida razoável nesse momento Infelizmente, o presidente é, se perdeu um pouquinho né, no afã de tentar manter o país funcionando, de, de tentar manter a economia do país funcionando, o que, claro, é importante, mas dentro das limitações de saúde, dentro das limitações e dificuldades que o país e o mundo atravessam. Essa pesquisa que você citou agora há pouco, Fábio, é um modelo estatístico, né? É a linguagem que se usa, né? É, que, tem, que é aprovado por várias revistas científicas de excelente reputação em todo o mundo E foi desenvolvido por epidemiologistas é, de Coreia e China Além do que, Fábio, é, é, essa, esse modelo né, foi trabalhado aqui por pessoas da Sociedade São Carlenses né, A gente Pode citar o doutor Daniel Bonini, o professor Jorge Wish, né? pessoas de várias áreas do conhecimento que elaboraram nessa tendência de crescimento da curva, analisando várias condições, com ou sem ações fortes eh, e ações necessárias da prefeitura e do governo do estado nesse momento para conter esse coronavírus, né? Nesse momento, se fazem sim necessárias essas ações. Como vamos conciliar isso com um país economicamente forte, com uma sociedade que se desenvolva economicamente? Aí temos cabeças para pensar também. Né? Mas é necessário preservar a saúde da população. Sem pânico, mas preservando a saúde da população.
5: O Éder escreve que o Bolsonaro está certo. Grande presidente, escreve ele. Em 2022, vou votar no Bolsonaro, fora essa esquerda. 7 horas e 28 minutos. Nós estamos em contato com o secretário de comunicação, Matheus Aquino, porque ontem o prefeito Ayrton Garcia publicou mais um decreto, número o decreto de número 142, que dispõe sobre a adoção de medidas é, na atividade industrial, construção civil e de medidas temporárias de prevenção à disseminação do novo coronavírus. Matheus, bom dia, obrigado por participar é, do Jornal da Pop mais uma vez. É, esse decreto não impõe, mas sugere a paralisação de alguns setores da indústria. É isso, Matheus? Bom dia, Fábio.
15: Bom dia, Ney. Bom dia, Polidoro, Bom dia, ouvintes da Pop. É isso. O Decreto 142, publicado no, no início da noite de ontem, Fábio, é, no Diário Oficial, né, com validade a partir do, do dia de hoje, ele recomenda é, que dois setores ou né, é, um paralisem ou fechem suas atividades. O primeiro setor é o setor industrial. Claro, com exceção dos sumos de atividades essenciais da população, dentre eles farmacêuticos, alimentícios, produtos hospitalares, enfim, gás, energia. E o segundo artigo, ele recomenda a paralisação imediata das obras de construção civil, excetuadas também as emergências, que são as de segurança hídrica, enchentes enchentes, obras de saúde e tudo mais. Essa, esse decreto vem na, vem na sequência de outros né, que têm a mesma... A mesma relevância social, a mesma relevância no achatamento da curva, a mesma relevância na proteção da sociedade carlense, a mesma relevância da, da, de, de segurança no, 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 no sistema de saúde da cidade, para que a gente possa passar por isso sem tanta, sem tanta dificuldade, que a gente acha que já é difícil. Então, é um decreto que vem para minimizar a curva de transmissão do coronavírus é, é o que a gente entende, que é o que o governo municipal entende que é o que deve ser feito. Infelizmente, às vezes, a gente gera algumas dúvidas com os nossos decretos. É muito importante esse espaço para nós podermos debater, porque ontem mesmo ficamos debruçados, todos os jurídicos da prefeitura, é, entendendo qual que era a possibilidade desse decreto e qual que era a validade desse decreto. Né? É, pois a gente mexe com uma situação que talvez seria e determinação do Estado ou do Governo Federal, porque o fechamento de indústria envolve com impostos estaduais e federais. Então, não é uma situação tão simples. Ontem, membros da Prefeitura, membros do Comitê, membros da Procuradoria é, se debruçaram. Em outros casos do país, do país, encontramos três outras cidades que trabalham nesse formato de decreto também de fechamento de indústria, de restrição dos funcionários das indústrias, da construção civil, e a gente entende que cabe ao um município, tecnicamente a gente tem esse parecer, que cabe ao um município, nesse momento, apenas recomendar. É a vontade do prefeito, é a vontade de, de, do, do governo municipal é aumentar a restrição social, aumentar o isolamento dos munícipes em suas residências. Por isso, essas medidas tomadas. acredita que, que o restante do... do tudo que as publicações científicas e as medidas internacionais e, e também que os estados brasileiros já estão tomando, estão na correta. É o que vai ajudar o brasileiro a sair dessa o mais rápido possível e com menos perdas. Porém, nesse momento, cabe só ao, ao município recomendar.
8: Matheus, vamos então dar uma esmiuçada nisso na prática. É, vamos lá. A Há punição para a indústria que continuar funcionando? Será multada? É, receberá uma visita é, dos agentes é, de segurança da cidade? Como é que vai funcionar esse decreto na prática? Esse
15: decreto na prática, ele, ele, ele mostra para a sociedade qual que é o caminho. <risos> É muito mais uma, uma, uma orientação, um decreto de onde a gente pode montar com esse decreto uma comissão, onde a gente recomenda o fechamento, onde a gente leva a nossa fiscalização mais próximo das indústrias da construção civil e vê toda a necessidade de realmente qualquer emergência que você, de você está continuando a operar. Qual é a emergência de estar de, de tá continuando produzindo ou de estar tá construindo uma casa nova, ou de tá estar construindo um barracão comercial novo? Enfim, qual que é a necessidade disso, disso acontecer? É uma forma também da sociedade é, é, continuar discutindo é, a necessidade dessa paralisação, é, cria-se uma comissão com é, representantes da sociedade, com representantes é, da Câmara Municipal, que é muito importante nesse momento, com representantes de outras entidades, de departamentos da Prefeitura, para a gente poder coibir e, e fortalecer a necessidade desse, desse isolamento.
5: É, nesse decreto que você citou aí, o, o Comitê Administrativo da, uhum. da Covid-19, ele envolve também o setor produtivo, Matheus? Como assim, Fábio? O setor produtivo, a indústria, o comércio, Não, as entidades eu, eu, que, a, que os corrente, representam.
15: Sim, a ideia é que, esse, que essa comissão ela receba é, contatos. Por exemplo, olha, eu, eu sou chefe de uma empresa, eu sou presidente de um sindicato e acho que... É, o que a gente está fazendo aqui é de emergência. Eu acho que o que a gente produz aqui nessa planta é de extrema necessidade para a sociedade nesse momento. Ou que tal construção civil é de importância assim, eu quero te mostrar o porquê que isso é importante. Então é uma forma de ter um canal e que essa comissão possa avaliar essa, essa, essa provocação.
5: Bom, pois não, né?
8: pois não. não é, é sobre isso mesmo que eu ia é, questionar o Matheus, é, é, uhum. essa, essa comissão, Matheus, ela prevê a, a inserção ou a participação de membros é, da indústria, do comércio? Haverá futuramente uma abertura para isso ou só elementos da Prefeitura, do Poder Público?
15: Não, eu acho que... Uh, volto a dizer, todo, tudo que está sendo feito nesse momento, desse momento de crise... Tudo está sendo feito e melhorado e atualizado. Nesse primeiro momento, a ideia é que essa comissão atenda às demandas e dúvidas de sindicatos e de coletivos. É... Se ele vai participar nesse momento, eu acho que sim, dessa forma de diálogo, criando esse diálogo. A ideia é que crie esse diálogo, crie esse atendimento e se priorize o que
5: realmente é emergencial. Certo, Matheus. Bom, mais alguma questão, Ney Santos? É acho que é isso mesmo, né? Matheus, muito obrigado pela sua participação. E se houver novas atualizações durante o dia, a gente volta a refletirmos, é, a, a refletir sobre as novas, o novo posicionamento da Prefeitura em relação ao, ao combate ao coronavírus. Bom dia, Matheus.
15: Bom dia, é à disposição a qualquer
5: momento. Muito okay. obrigado. Ok, conversamos com o secretário de comunicação, Matheus Aquino. Bom dia, são 7 horas e 35 minutos. A Vigilância Epidemiológica de São Carlos atualizou os números de casos suspeitos para a Covid-19. São Carlos contabiliza, neste momento, 39 notificações de suspeitos em isolamento domiciliar, com sete casos descartados pelo Instituto Adolfo Lutz. Outras 19 pessoas continuam internadas com suspeita para o novo coronavírus. Sendo seis crianças na enfermaria, dez adultos também estão na enfermaria, uma criança em tratamento na UTI e dois adultos também em UTI. A, a supervisora da vigilância epidemiológica, Katia Spiller, fala a respeito dos casos.
14: Dois adultos que estavam internados com suspeita de síndrome respiratória aguda grave vieram a óbito. Trata-se de um homem de 80 anos de idade que estava internado desde o, dia o último dia 9 de março e que apresentava comorbidades... E a outra pessoa também era um homem de 42 anos de idade, é, usuário de substâncias psicoativas. Esse homem estava internado desde o dia 20 de março. O município também já tem um caso confirmado da doença e até o momento três mortes suspeitas é, por Covid-19 que estão em investigação. Os exames já foram encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz e o município aguarda o resultado. Agora são
5: 7 horas e 37 minutos, então o município, repetindo os dados, o município contabiliza um caso confirmado e três mortes suspeitas para a Covid-19. Todas as amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, porém ainda nenhum resultado ficou pronto. O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades de saúde da Prefeitura Santa Casa, Rede Particular e Planos de Saúde 7h37, muitas mensagens aqui o Kleber Bravo escreve bom dia, o presidente está certo, se não morrer pelo vírus vamos morrer de fome é a opinião dele é, outra uh, opinião aqui vamos ver é a opinião da Ellen, o Ellen bom dia para você eu também acho que o presidente não pediu para voltarmos às ruas. Na minha interpretação, ele questionou por que de ficarmos em casa, se o próprio grupo de risco está nas ruas. Tenho visto muitos idosos nas ruas ainda. Interessante, viu, Ellen, que lá em Porto Alegre, é o seguinte, é, olha o que, a medida que adotaram em Porto Alegre. Idosos acima de 60 anos que foram é, flagrados nas ruas terão uma multa de R$ 400. Reais.
8: Aí você, resolve... aí você resolve esse problema, né? Tira das ruas quem é o grupo de risco.
5: Roger Ferreira, não é bem na contramão do que líderes mundiais estão falando. O caos será instalado em breve com desemprego e violência em decorrência é, econômica. Vou dar um exemplo. Eu, no meu comércio, atendo num dia bom umas 10, 15 pessoas no máximo. Um caixa de supermercado deve atender isso em 20 minutos. É, e isso é assim com muitos outros estabelecimentos. Agora me diga, quem corre mais riscos de transmitir o vírus? É isso que muitos dizem, que parar, quer parar, ok, mas é, pare pontual e não tudo, escreve o Roger. É, o Cris escreve também pra gente, bom dia Cris, muitos idosos e pessoas estão confundindo quarentena com férias, indo para o Broa pescar e se aglomeram entre si, isso que é o lamentável também né Roger, é, é o Cris aliás, Cris Produções, é, 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 muitas pessoas ainda não se conscientizaram do ficar em casa né, do sentido do ficar em casa todo mundo fala em novo vírus a cada 10 anos, se não houver uma manutenção em vacinação, tudo se repete, só muda o nome diz o Fábio Paiva fala a respeito né, de dos investimentos constantes em vacinação também, né? Imunização necessário. da sociedade, né? Se faz necessário isso. Agora são 7 horas e 40 minutos, 20 para as 8. A Agência Nacional de Energia Elétrica suspendeu os cortes no fornecimento de energia por falta de pagamento das contas de luz por 90 dias. A medida valerá para todos os consumidores residenciais e também para serviços essenciais, comunidades de saúde e hospitais, serviços de entrega de alimentos. É, entre outros, nós estamos em contato com a diretora do PROCON, Juliana Pucortes, para é, comentar, para analisar essa medida da ANEEL. Juliana, bom dia. É uma medida acertada nesse momento?
10: Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Ney. Sim, Fábio, nós estávamos esperando, aguardando ansiosamente por essa decisão da ANEEL, é, porque a gente temia né, o, o funcionamento do corte de energia, principalmente para os consumidores aí que estão sendo afetados por essa crise, né? que não estão podendo trabalhar, não por uma decisão sua, mas por uma decisão governamental, e que acabou não tendo condições de quitar a sua, a sua energia elétrica. Então, a gente estava esperando, sim, essa decisão da ANEL, que é uma decisão, com certeza, muito acertada.
8: É, Juliana... É... Como é que isso vai ser verificado pelo PROCON? Né? O, o, a pessoa, o contribuinte né, que tiver algum problema nesse sentido, é, pode procurar, é, pode denunciar? Como é que é a relação do PROCON com essa nova medida?
10: Com certeza, Ney. O consumidor que não tiver isso respeitado, uma vez que foi estabelecido pela própria agência reguladora, todas as companhias de energia precisam respeitar essa decisão. E caso não seja respeitado, o consumidor precisa fazer a comunicação ao PROCON. Esses casos específicos do coronavírus nós estamos atendendo através do WhatsApp Business, do PROCON, né? ou pelo nosso e-mail. Eu vou passar o WhatsApp, que é o 3419-4510 ou o 34194508. E o nosso e-mail é o procon.sãocarlos.sp.gov.br. A gente tem os um servidores que são de plantão para responder, né? Os consumidores e dar esse suporte de forma online para esses consumidores que se sentirem prejudicados.
8: Essa medida vale a partir de agora, Juliana, ou para contas que já tinham sido vencidas anteriormente também.
10: Isso, para contas que tinham vencido anteriormente também, é, que estavam aí passíveis de serem, de serem interrompidos né, o sistema de, de fornecimento de energia. Então está suspenso todos os tipos de, de corte é, de energia elétrica. É importante a gente ressaltar né, que esse, essa decisão não é para estimular os consumidores a não realizarem o pagamento. A gente pede para os consumidores honrarem os seus compromissos mensais, sempre que possível. A gente tem é, é, a certeza, certeza absoluta, e conversei com representantes da, da, das companhias de, de telefonia, energia, é, da impossibilidade de os consumidores estarem recebendo as faturas, agora as futuras, né? É, e as que já passaram, o consumidor que conseguir realizar o pagamento através de Internet Bank ou através das lotéricas que estão abertas, devem fazer isso, para não deixar de pagar é, se tiver condições para isso.
5: Agora, Juliana, é, você tem circulado junto da Guarda Municipal, da Fiscalização, da Secretaria de Habitação e, outro, e outros organismos, da Prefeitura, pelas ruas da cidade. O que você traz, é, qual a sua impressão sobre a obediência dos estabelecimentos comerciais com relação ao fechamento desses comércios?
10: Oh, oh, Fabinho, a gente vê uma certa, muita tristeza dos estabelecimentos comerciais e, em relação ao fechamento do comércio. Só que o que nós temos é levado aqueles estabelecimentos que resistem a esse decreto é que não se trata de questões econômicas nesse momento. A gente entende é, a revolta, principalmente dos profissionais autônomos, né, daqueles estabelecimentos que são MEI, são microempresários. Né? E eles se questionam até mesmo para a gente o que eles vão fazer para sobreviver. Só que agora, o momento, é questão de saúde pública. Né? O governo, os governos né, estão decidindo pela saúde e não por uma situação econômica. É, então, a gente vê que, infelizmente, alguns estabelecimentos resistem, não porque eles não concordam, mas por questão de sobrevivência, tá? Então, a gente tem orientado, a gente tem feito as medidas necessárias através das fiscalizações e, e aplicando as sanções devidas para esses estabelecimentos.
5: Juliana, uma dúvida também, uma pergunta do Cadu. Ele diz que alguns estabelecimentos comerciais, alguns produtos é, distoam dos valores. Como... É, o PROCON fiscaliza, de repente, algum produto que está com um valor exagerado. E ele cita aqui o exemplo de um supermercado de São Carlos.
10: Isso, nós recebemos inúmeras denúncias de dois supermercados específicos aqui de São Carlos é relacionado ao aumento no preço de, de produtos alimentícios, não do álcool gel e máscaras, mas voltado para a questão de, de alimentos básicos aí da cesta básica. E nós notificamos esses estabelecimentos para que apresentem a nota fiscal, porque Fábio, nesse momento a gente sabe que a, houve uma corrida desenfreada dos consumidores aos supermercados com receio de desabastecimento e isso fez com que os, os Aumentos ocorressem nos fornecedores dos supermercados. Então a gente precisa saber aonde que ocorreu esse aumento. É, um dos supermercados em específico de uma denúncia do papel higiênico, ele apresentou a nota ao PROCON. Então o papel higiênico que foi denunciado estava... É, o consumidor apresentou lá a... O cupom de que ele pagou há meses atrás R$ no, no, no pacote de papel higiênico e hoje o supermercado estava comercializando por R$ Nós pedimos a nota imediatamente para esse supermercado e ele apresentou a nota de compra e que ele pagou pela unidade R$ Então a gente não pode exigir que esse supermercado que pagou é, R$ é, desse papel higiênico que ele venda por R$ 17,00. Ou seja, o
5: fornecedor, né, o fornecedor do produto já é, trouxe esse, esse produto com um valor elevado, né?
10: Com um valor elevado. A gente tem que fiscalizar o fornecedor e ele tem que apresentar a justificativa sob pena de ser autuado. Né? E, e nós estamos direcionando a fiscalização nesse sentido, Fábio. Uh,
8: Juliane, nesse caso, qual é o... Procedimento. O PROCON eh, tem como acionar o, o produtor, o fornecedor, para que ele eh, dê satisfação, ou corrija o seu preço, ou seja multado?
10: Sim, com certeza, Ney, né? é, os, os PROCONs estão fazendo isso, estão fazendo levantamento de notas para que a gente aplique a sanção para quem realmente merece ser punido e, nesse caso em específico, vai ser o fabricante daquele produto fornecedor né, que já aumentou o preço para que o supermercado repassasse isso aos consumidores. Então, a gente está notificando, sim. A Fundação PROCON também tem, tem intensificado a fiscalização nesse sentido porque muitos desses fornecedores não estão localizados aqui no município de São Carlos. Então a gente direciona isso para a fundação e eles estão fazendo essa força tarefa para a gente tentar coibir. E paralelamente a isso, eu estou em contato diariamente com o doutor Oswaldo Bianchini, que é o promotor responsável pela área de direito do consumidor aqui de São Carlos. Nós estamos emitindo é, recomendações aos supermercados quanto ao abuso no preço. Todos esses abusos serão encaminhados ao Ministério Público, que tomará as medidas necessárias contra essas empresas também.
5: Certo, Juliana, é, é só isso, né, Ney, por enquanto, né, Juliana, bom trabalho, daqui a pouquinho no, é, o PROCON estará em operação pelas ruas da cidade, né, o João Carlos, eu passei a sua reclamação também para é, a Juliana já a respeito de um estabelecimento comercial, é, para denúncias, qual o telefone do PROCON, repita para a gente, Juliana, por gentileza, os canais de comunicação para denúncias... Ah, o denúncias de aumento de preço, a gente está pedindo para o consumidor
10: denunciar através do WhatsApp do Usines, do Procon, que é o 34.1945.10 ou 34.1945.08. Denúncias relacionadas ao fechamento do comércio, a gente está pedindo para os consumidores fazerem a denúncia para o 153. A gente está centralizando para a gente conseguir ter o enfoque é, da fiscalização.
5: 153 é o telefone da guarda municipal. Da né? guarda municipal. Uhum. Ok, Juliana, muito obrigado pela sua participação, a gente volta a se falar, tá certo?
10: Muito obrigada, Fabinho, bom dia.
5: Bom dia, Juliana. Conversamos com a diretora do PROCON, Juliana Cortez, agora são 7 horas e 49 minutos. A Secretaria de Segurança Pública divulgou os dados da operação realizada ontem, de 10 da manhã a 6 da tarde. 30 estabelecimentos foram averiguados, é, nenhum estabelecimento fechado. É, os guardas municipais e a fiscalização se empenharam em 96 denúncias solicitadas. Eles também orientaram consumidores, 107 consumidores, orientações via telefone e seis estabelecimentos foram notificados. O coronel Samir Gardini faz um resumo destas operações.
11: Eu peço mais uma vez que todos se conscientizem. Tem alguns tipos de comércio que insistem em ficar com as portas abertas, meia porta. Não pode, gente. Existe a sistemática do delivery. Em alguns casos é possível se trabalhar com as portas fechadas, com o número de funcionários uhum. reduzido. Tem que se ter uma consciência que o seu colaborador, seu funcionário, ele tem um deslocamento né, por toda a cidade, ele tem contato com várias pessoas, ele vai ter que voltar para casa, ele tem a família dele lá. Então vamos nos adequar a isso. Né? Acaba expondo aí o colaborador, a família dele. Eu tenho recebido, Nós temos recebido reclamações né, de, de alguns empregadores que estão forçando os colaboradores a trabalharem. Eu peço que tenham consciência, reajustem as suas escalas, a demanda de todo o todo, todo sistema de econômico diminuiu. Então, reajustem as suas escalas, pensem nas famílias desses colaboradores. Nós vamos continuar trabalhando, né? nossas equipes estão na rua. Peço às pessoas que frequentam os locais, locais públicos, como o cartódromo, o bicão. O bicão estará fechado a partir de amanhã O cartódromo, muitas pessoas insistem em ainda fazerem uso... Desse espaço correndo risco, é que tenham consciência, nos ajudem e fiquem em casa. Essa é uma mensagem que nós deixamos aí para todo cidadão são carlense e contem com todo o sistema de segurança da cidade.
5: Até agora, Ney Santos e Ouvintes, é, 340 estabelecimentos foram averiguados, 168 fechados. É... Os guardas municipais da fiscalização atenderam a 565 solicitações e denúncias, orientações pelo telefone até agora foram 1.883, 74 estabelecimentos comerciais foram notificados e 5 interditados.
8: Metade foi fechada, né? Exato. 340 e metade foi fechada, é, por ação, né, desse grupo da prefeitura, esse grupo do poder público que está fiscalizando e orientando as pessoas e diante, né, de um, uma teimosia, né, é, aplicando as sanções que são pertinentes ao decreto emitido pela prefeitura. O Samir falou agora um pouquinho do cartódromo, Fábio, eu tenho, moro ali perto, né, pude até verificar, é, tem pessoas que realmente estão fazendo a sua caminhada, mas de forma isolada, né? É, mas tem pessoas que insistem em ficar sentadas naquela arquibancada que tem ali no cartódromo Isso. Né? Essa é a aglomeração. A arquibancada remanescente do cartódromo, né? Do, do cartódromo mesmo, é. né? Como era cartódromo, hoje é o parque do cartódromo, Isso. né? É, mas as pessoas insistem em ficar ali sentadas, né? Batendo papo. Não é o momento disso, né? É. O local é muito agradável, é, é muito bonito, por sinal. Se tornou um centro de lazer importante para a população, mas o momento é de é. se resguardar. É, quando as coisas estiverem normalizadas e a gente espera que isso seja em curto prazo né, nós teremos certamente a condição de estar tá voltando aquele cartódromo e essa convivência com as pessoas no momento isso não é possível
5: 7 em meio ao sumiço de álcool em gel em todo o país, muitas receitas caseiras do produto estão sendo divulgadas nas redes sociais Ai, e receitas é, inclusive é, misturando álcool comum ao gel de cabelo. Absurdo isso, né? Por isso que nós convidamos para um bate-papo conosco. O professor Álvaro José dos Santos, neto do Instituto de Química de São Carlos, da USP. Professor Álvaro, bom dia. Obrigado por participar do Jornal da Pop. Essa mistura é perigosa. Bom dia.
15: Bom dia. É, tem Francisco, um sim, é, principalmente. Pelo fato de que é, algumas dessas receitas caseiras, elas não têm ação nenhuma é, de, de desinfetante, o que acaba expondo as pessoas que se sentem protegidas, mas de fato não estão fazendo nenhuma descontaminação.
8: É, bom dia, professora Arnei Santos, como vai? Bom dia. É, além desse, dessa questão de não trazer é, o benefício desejado, é, essas substâncias, é, pelas reações químicas que elas pro, é, provocam, podem ser perigosas, inclusive em acidentes, né? Sim, sem dúvida
15: nenhuma. É, Para se produzir um álcool é, em casa, uma das opções é usar um, um álcool de, de concentração mais alta e ele é inflamável, e a pessoa tem devido cuidado. Eu já vi algumas receitas usando desinfetador que pode produzir alguma faísca, alguma coisa, é, corre o risco de, de causar acidentes também.
5: Professor Álvaro, é, o álcool em gel é a única medida eficaz para cuidados é, com a higiene?
15: Não, de fato, é, agora que a maior parte das pessoas deve estar é, em isolamento social em casa. É, a lavagem das mãos com água e sabão é a mais recomendada, o que inclusive diminui bastante o uso de, de álcool em gel. Então a primeira medida sempre é uma boa higienização das mãos usando o procedimento correto de, de lavagem das mãos com água e sabão. É, inclusive o álcool em si, para remoção de, de sujeira das mãos, ele não é tão eficiente quanto a própria água e sabão. Ele até pode dissolver um pouco a sujeira, espalhar essa sujeira... Mas não é o ideal. Se tiver é, com sujidade na mão, o melhor procedimento sempre é a lavagem com o sabão.
8: Isso se dá pelos integrantes dos produtos que entregam... e é, é, que componentes, né? É, é os componentes, né? Tanto do álcool quanto do sabão, professor. Quais são eles?
15: Na, na realidade, o, o álcool ele não faz uma lavagem. Então, ele, ele se a gente tiver com sujeira grosseira na mão é, ele não tem um processo de enxave para retirar a, a sujeira. Então, por isso que eu digo que ele espalha a sujeira, mas ele não remove, porque não tem um processo de enxágue. Então, a sujeira, se for uma sujeira grosseira, ela vai continuar ali na mão. Agora, o, tanto a água com sabão quanto o álcool gel, eles agem desestabilizando a estrutura do, do vírus, no caso de vírus de bactérias também, desestabilizando... É, a estrutura da, da bactéria, fazendo com que esses organismos, esses micro -organismos, sejam eliminados.
5: Professor Álvaro, eu tenho visto na internet algumas pessoas dizendo que o vinagre é eficaz para a limpeza das mãos. Isso é correto?
15: Não, ouve, um, eu inclusive é, cheguei a comentar sobre, sobre esse vídeo em momentos anteriores, Houve um vídeo muito desastroso de, de uma pessoa que se intitulava um químico autodidata.
5: Químico autodidata, ele, é, nunca ouvi isso,
15: sinceramente. Ele, ele é, dizia que o álcool gel não funcionava, quando na realidade existem inúmeros estudos, vários deles inclusive avaliando a eficácia, tanto no formato de gel, na forma de gel, quanto na forma líquida é, do álcool 70, ou até concentrações um pouquinho mais altas, é, e, que e esses estudos demonstram que o álcool realmente tem um efeito desinfetante sobre vírus, inclusive da mesma classe do, do vírus do Covid-19. Por outro lado, é, não existem estudos, é, existem poucos, na realidade, poucos estudos que fazem alguma avaliação do, do vinagre. Ele pode até evitar o desenvolvimento em longo prazo de alguns fungos, de algumas bactérias, mas na concentração que, ele, que, que existe do, do é, ácido acético no binário não tem nenhuma evidência científica de que ele tenha algum efeito desinfetante para vírus, principalmente.
8: Professor, eu tenho ouvido também é, vários é, artigos, né, lido vários artigos visto nas redes sociais, a questão do cloro. Né? O, o cloro é um elemento importante para a limpeza né, de, de, de peças, de, de paredes, é, de, de pisos. É, é um agente é, bastante eficiente no combate a esse vírus, professor?
1: Sim,
15: nós falamos bastante agora de álcool em gel porque ele é usado para as mãos. Mas o cloro é, e outros, é, no Brasil o mais comum é o hipoclorito, essas soluções de cloro que, que são usadas normalmente é, como sanitizantes, como desinfetantes. Ele é recomendado é, pelos órgãos de saúde, pela Organização Mundial de Saúde é, e, e testado para é, desinfecção. De, de ambientes dos mais diversos, inclusive para vício. Então, sim, ele, o, o, o cloro ele resolve muito bem.
5: Professora... Que, pois não, professor.
15: Se eu, se eu puder complementar, é, para uso em superfícies, para uso em, em, outro, em outras aplicações, objetos, é, nem se precisa gastar álcool em gel, por causa da escassez e tudo, ou, ou qualquer outro desinfetante normal de casa base de cloro, ou alguns outros que têm é, outras composições desinfetantes, ou tem cloro na célula se resolvem e, e estão disponíveis então, a, de uma maneira mais
5: fácil. Professor, é, nós sabemos da, da escassez do álcool em gel nas prateleiras de farmácias e supermercados. É, em caso de higienização das casas, dos locais de trabalho, o que substitui o álcool em gel?
15: Acho que foi até o que eu acabei de, de comentar. Os desinfetantes, é, em geral, para produtos de limpeza, com ação do desinfetante, principalmente se for é, colocar o mais simples, é, o, são as soluções à base de é, hipoclorito, é, elas resolvem tranquilamente. Então, a água sanitária, é, com a diminuição apropriada, é, seria o mais recomendado para se, se usar em casa.
8: Correto, professor. Mais alguma, mais alguma questão, Ney? Colocar, né, que o professor disse muito bem, a gente fala sempre, né, a questão da limpeza do próprio corpo, né, mas esse vírus, até comprovadamente, não é, professor Álvaro? Ele resiste em algumas substâncias por algum algumas horas, né, eu vi falar já em dias, então essa limpeza dos locais e daquilo que se manuseia é, frequentemente também é muito importante, né?
15: Sim, Inclusive, como agora que vivemos no isolamento, grande parte da população que é, não está na linha de frente de, de batalha contra é, é, a epidemia, é, nós devemos resguardar o ambiente interno do, das nossas casas. Então, é bem recomendado que, se por algum motivo alguém tiver que sair rapidamente é, ao retornar para casa, use essas formas de... de de cuidado, de limpeza dos pés, da, de qualquer objeto que trouxer, porque justamente esse vírus é, até se conhece melhor sobre ele, que se entende que ele tem um, um período de permanência no, no ambiente bem grande, por isso que ele tem essa capacidade de é, contágio tão é, impressionante como nós temos visto é, mundialmente.
5: Professor, muito obrigado pela sua participação. O senhor tem algo a acrescentar, que o senhor acha pertinente é, de orientação para a população?
15: Olha, eu acho que o ponto principal mesmo, foi aquele que eu mencionei no, no começo, que se fala tanto e tanta gente preocupada por não ter álcool em gel, é, praticamente, eu dou exemplo próprio, nesses dias que estou fazendo isolamento social com, com a minha família, eu praticamente não tenho necessidade de usar o, o álcool gel. Nós temos aqui, é, quando antes do isolamento até carregava comigo um, um pequeno frasco, em qualquer necessidade eu fazia a higienização das mãos, se eu tivesse tocado alguma coisa, mas é, em casa é, qualquer procedimento de lavar ou, o, o adequado procedimento de lavagem das mãos, é, e não ficar levando mãos aos olhos, à boca, ao nariz, já é já suficiente e com isso a gente evita essa demanda tão grande porque de fato se gerou uma pressão no mercado e os preços subindo e a escassez e muita gente preocupada e às vezes desnecessariamente
5: é inclusive um ouvinte aqui nos lembra né professor que o próprio rótulo do álcool fala este produto não substitui o sabão é, bem colocado pelo ouvinte Fábio né exatamente obrigado professor Álvaro pela participação e um bom dia Bom dia. Nós conversamos com o professor Álvaro José dos Santos Neto, professor do Instituto de Química de São Carlos da USP, nos dando uma aula a respeito do álcool em gel. É, e o que é, se dá para concluir depois desse, ba desse bate-papo, né, Ney, é que nada substitui o bom e velho é, sabão. Sabão,
8: né? Com água, né?
5: Com água, Faça Combinação perfeita,
8: água e sabão. A sua limpeza básica né, de água e sabão, e desde o começo dessa crise temos dito isso aqui, Fábio, né, de que é o principal preceito, né, a principal atitude que se esperava da população, que os médicos recomendavam desde o início da crise, era lavar bem suas mãos com água e sabão. Então, embora o álcool gel seja um produto importante no complemento dessa limpeza, ainda continua sendo o titular da limpeza água e sabão. Ney Santos, deu seu recado da J Martins, 8 horas e 4 minutos. Em especial para você que tem um sonho de morar bem, num ambiente bacana, você e sua família bem instalados em, com condições especiais. E se esse é o imóvel dos seus sonhos, a imobiliária J Martins tem boas opções para você. Ah, é o lugar certo para você que tem um sonho de morar é, num imóvel é, excelente para você e para sua família. E a J. Martins tem a chave para que você realize esse sonho. É uma empresa que atua no mercado há mais de 20 anos e faz negócios para você com transparência e segurança. A J. Martins convida você para dar uma passada por lá ou mandar um telefonema, mandar um, um, um WhatsApp, questionando e perguntando e tendo para você as opções de uma grande imobiliária para você realizar o seu sonho de ter um imóvel. A J. Martins Imóveis... Entende que toda escolha exige confiança. Por isso, passa muita confiança e tem sempre bons negócios para você. Acesse o site da J. Martins, que é jmartinsaocarlos.com.br carlos.com.br jmartinsaocarlos ou a J. Martins fica na Orlando Damiano, 2335 no centro. Tem o telefone que é o 3372-0281. 3372-0281 ou você manda o WhatsApp para 99798-3334 99798-3334 Combinado, então? Você sonha e a J. Martins Imóveis realiza.
5: Agora são 8 horas e 5 minutos. Vamos ao momento oral sim.
8: Sim, 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 eu vou pra oral Gente, nesse período de
5: isolamento social, a Oralcim dá um recado muito importante para você. Está de plantão. Em qualquer emergência, em qualquer urgência, pode contar com o um cuidado especial da nossa querida Oralcim Implantes. 2106-9500. 2106-9500. De repente, é, é, surge algum imprevisto. Né? a queda de um implante, a queda de um dente algum problema ortodôntico e odontológico e a Oral Sim está a postos de plantão para atender você 2106-9500 importante dizer também nesse período de isolamento social a Oral Sim dá o recado cuide-se e cuide-se bem Cuide-se bem, 2106-9500, a nossa querida Oral Sim, fica na Marechal Deodoro 2372, na antiga Vídeo 21, Oral Sim. É, muitas mensagens aqui, vamos atualizar a nossa casa. Bom dia, quando sai a confirmação ou não dos casos suspeitos de São Carlos? Saiu ontem às cinco e meia da tarde, viu Rodrigo? É, Para a audiência rotativa do rádio... A gente, essa informação pois aí, não, Fábio, não, até no, não. naquilo que o pois Rodrigo não.
8: diz, é, eu, 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 eu entendi que ele pede a confirmação se o caso é ou não efetivamente de coronavírus. Então você tem o número de casos suspeitos e aqueles que serão confirmados, confirmados. ou não, né? como o caso de coronavírus. Essa confirmação depende do Instituto Adolfo Lutz, então os casos suspeitos eh, são feitas coletas e esse material é enviado para o Instituto Adolfo Lutz. E esse sim é que faz... Eh a análise, né, e que dá o parecer final sobre a confirmação ou não dos casos de coronavírus tá demorando um pouco, viu Fábio uhum. né? mesmo assim, mesmo a prefeitura pedindo urgência Pela nas análises, demanda, né, né? Pela demanda há uma demanda também, muito né? grande, então tá demorando um pouquinho realmente para voltar essa confirmação
5: Ok, 8 horas e 8 minutos então essa, é... mas, mas é... diga os números aí, é... coloca aquela arte lá, o Polidoro, por favor Coloque aquela arte é, divulgada pela Prefeitura de São Carlos. É, já está na de sua tela aí? De
8: contabilização isso, né? dos isso. casos de,
5: de, é, eu, de casos coronavírus. Casos suspeitos em isolamento domiciliar são 39. Casos suspeitos em internação, 19. Um confirmado, sete descartados e três óbitos em investigação. Tá? É isso. É, vamos a outras mensagens a dengue tem números maiores de janeiro até agora e não parou o Brasil por isso será que, está, será que estão valorizando demais o corona em nosso país é o, o, o Marcos é, é preocupante porque nós vimos aí o número de mortes na Itália e na Espanha ontem foram mais de 700 mortes novamente na Itália né é yeah. É, tudo preocupa, viu? A dengue preocupa, a chikungunya preocupa, o coronavírus, enfim. Nanão de Paula, nada me surpreende mais se tratando do presidente atual. A opinião dele, a gente respeita. Bom dia. É, Elias Ferreira, falamos a respeito né dos casos de coronavírus. Cadu Pradella bom dia. Zelda Oliveira, bom dia para você também. Uma ótima quarta-feira. É, vamos aí, outras mensagens aqui, colocando a casa em ordem Zelda Oliveira, bom dia é, radicalização de Bolsonaro foi sugerida por núcleo ideológico escreve Antônio Wilson, Joãozinho, bom dia pra você, Francisco Vieira, bom dia Cadu, a Juliana falou sobre o seu, o, o, a sua constatação aí agora há pouco, né é, Marcelo Fonseca, bom dia, de Nelson Simonetti o que o Bolsonaro faz e fala já não me surpreende em nada medo é do fã clube Nilson Albuquerque diz é sobre isso que falei, minha esposa é, está trabalhando normalmente aqui em casa pessoa de risco é ela mesma, então eu não sou de risco e estou de quarentena, você entendeu? por isso, é, é bom, ele faz um questionamento a um ouvinte né? Eu, 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 eu não tenho essa mensagem aqui do ouvinte, da Magda ela não apareceu em minha tela, viu Polidoro é, bom dia, que o depoimento do presidente foi catastrófico, tudo bem, mas não venham políticos maus, perdedores, tirarem proveito da situação. Agora é hora de união, paz e consciência. Bom dia para você, Marcos Bola, um abraço, tudo de bom. José Eduardo Araújo, Ricardo Saga de Jesus, Reginaldo Souza, bom dia. Carlos Alberto, bom dia. Estas crianças internadas não é uma criança, já que elas não são as mais visadas. Agora não entendi, poderiam buscar mais informação sobre essas crianças Vamos tirar dúvidas a respeito dessas crianças. Tentar um, uma, uma entrevista amanhã com a Kátia Spider, viu? O, o, o ouvinte que nos questiona aqui é o Carlos Alberto.
8: Bom dia. Obrigado tem, pela audiência, viu? Tem a mensagem da Magda aqui, Fábio, pois que você não. se referiu uhum. agora há pouco. É, bom dia, equipe pop. Bom dia, Magda. Vocês também se cuidem. Nos cuidaremos.
5: Estamos... É, é importante dizermos também, nós aqui temos uma distância mais é, um metro, um metro e cinco, né aproximadamente, né Ney Santos, Isso. nós formamos um triângulo aqui, Polidoro, eu, Ney Santos, é, e nós estamos trabalhando home office, acaba o jornal, viu Magda, nós vamos para as nossas casas, o Ney Santos para produzir o Pop Esportes e o Jornal da Pop, e eu produzo o Jornal da Pop, trabalho em casa, em home office. Então, nós também aqui, é, é, enquanto jornalistas, adotamos as nossas providências. E
8: até para preservar o ouvinte, né? não temos entrevistas no estúdio, nem no, no, no Jornal da Pop agora pela manhã e nem no PopSport à tarde também. A Magda complementa aqui, Fábio, Minha Casa é Grupo... De alto risco, muito forte, eu tenho asma grave, meu esposo está em tratamento de câncer e tenho minha mãe que mora conosco de 61 anos. Como ficamos se meu filho voltar à escola? Ele pode ser forte, mas também pode trazer para dentro é, de casa. É, é uma preocupação. Como ficam as coisas com o discurso do presidente? É, é, talvez seja esse o grande... É, o grande problema, né? É, quando a gente visualiza grupos isolados da nossa população, a gente não tem consciência desses grupos que nós mesmos até involuntariamente separamos. Então, há pessoas com necessidades diferentes né? e com realidades diferentes. Então, para você abranger o maior número de pessoas possível, é que se criam regras gerais como esta, né? Do isolamento social.
5: A Santa Casa lançou campanha de doação para equipamentos de proteção individual. Em função da pandemia do coronavírus, os profissionais de saúde estão precisando de equipamentos individuais para cuidar dos pacientes com suspeita da doença e conta com a ajuda da população. Por isso, nós convidamos o diretor clínico do hospital, doutor Flávio Guimarães. Bom dia, obrigado pela participação, doutor Flávio. Qual o objetivo dessa campanha? Caiu a ligação. Vamos refazer a ligação novamente, então, Polidoro, por gentileza, 8 horas e 13 minutos, enquanto a gente coloca a casa em ordem aqui. É, é, o, o Cadu diz que os supermercados mantêm é, estocados, sem falta de nada, e nadando nos aumentos, o argumento é fraco, segundo ele. É, João Vitor Corce, bom dia para você, J. Carlos, bom dia, Manuel Ordonho, parabéns, bela entrevista com o professor Álvaro. Obrigado, viu, Manuel? É, o professor Álvaro foi esclarecedor nesse momento de dúvidas e incertezas. Daniel Correia Destro, bom dia. É, para tudo, menos os radares, alguém tende a arrecadar. Mas, Daniel, digo uma coisa para você, viu? É, é, com o volume de veículos nas ruas da cidade, certamente, temos poucas multas. Vamos, então, ouvir o diretor da Santa Casa, Dr. Flávio Guimarães. Bom dia, Dr. Flávio. Obrigado pela sua participação. Qual o objetivo dessa campanha da Santa Casa?
15: Alô, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É, diante de toda essa situação que a população, não digo nem brasileira, mas a população mundial está vivendo, é, nós estamos nos adaptando para prestar atendimento, para prestar o apoio a todos os pacientes que necessitarem. Só que, como todos têm acompanhado, a proporção, o número de pacientes e a estrutura, diante da estrutura que os países disponibilizam para o atendimento, elas não estão tendo uma congruência, elas estão é, distantes da necessidade que está que que tá acontecendo. Então, essa campanha que nós estamos iniciando, estamos promovendo, na verdade é uma campanha que toda a saúde pública do país está fazendo, que é pedindo ajuda, pedindo ajuda, pedindo auxílio, ela visa o quê? Disponibilizar... O, os acessórios necessários, o equipamento necessário para que o paciente tenha o atendimento adequado. E ao mesmo tempo que a gente presta esse atendimento, a gente também precisa, a gente necessita levar proteção para os prestadores de, de serviço, para os médicos, para os enfermeiros, para que eles façam esse atendimento com segurança. Então... A grande carência que nós estamos enfrentando agora é a carência de equipamento de proteção individual, são os EPIs. Né? Não só a carência na, na situação de, de fornecedores que consigam fazer isso, né? máscaras, é, luvas, aventais, mas também a carência da instituição em ter condições financeiras de comprar diante da grande demanda que está se, se desenhando no futuro muito próximo aí.
8: Uh, Dr. Flávio, bom dia. Ney Santos, como vai? Bom dia, Ney Santos. Uh, Dr. Flávio, eu vi alguns números e gostaria que o senhor complementasse com outros. É, por exemplo, luvas. É, é, a Santa Casa gasta 220 mil por mês. É, esse número está tá coerente? Que outros números o senhor teria para apresentar?
15: Ney Santos, foi feito um levantamento, esses números inclusive foram atualizados ontem e vão ser divulgados pela rede, pelo Facebook, eu posso até citar alguns, mas o que eu quero dizer, a importância é que isso é uma situação que está até difícil da gente dimensionar. Essa pergunta que você fez é uma pergunta que muita gente faz, ah, mas quantos aventais precisa, quantas luvas precisa? Na verdade, a gente precisa o máximo que a gente conseguir, porque é, você vê, a gente não tem como precisar. Quantos atendimentos vão ser realizados? Na verdade, a gente está se estruturando para atender o que aparecer. A gente não tem como precisar, então a gente está estipulando números altos, números elevados, diante de estatísticas que a gente tem acompanhado fora. E você vê que países desenvolvidos, cidades ricas como Nova York já tem uma previsão que em 10 dias, se continuar do jeito que está, vão faltar EPIs, vão faltar equipamentos, suplementos médicos. Então, você imagina a gente nessa situação. Então, a gente, a nossa campanha, ela estabeleceu alguns números, algumas médias que vão estar descritos lá de quantos eventais, quantas luvas... Mas qual que é a quantidade que a gente deseja? O máximo que a gente conseguir. Porque a gente não tem o um número exato do, do tamanho, do, do volume de pacientes, da, da, de qual, vai ser a, qual, qual será a real necessidade, de acordo com a situação que se desenhar na, na cidade na região, né? Toda cidade que a gente tem que dar apoio.
5: Pois não, doutor Flávio, é, como a população pode participar dessa campanha? Quais os canais de comunicação?
15: Os canais, a gente tem o, o telefone da Santa Casa, que eu vou passar aqui para a doação, é, pode ser feita a doação de material diretamente, né? a gente, numa busca, numa busca ativa, por exemplo, por máscaras um tipo específico de máscara, que é a máscara N95, é, a gente solicita se algum profissional, dentista, que não esteja usando ou que tenha algum estoque que deseja doar para Santa Casa, isso pode ser feito, pode ser entregue diretamente na instituição ou através do telefone, é, desde que seja uma, um material que esteja fechado, não pode ter sido usado, senão a gente não poderia reutilizar ou usar novamente. É, pode ser feita a doação de material, como eu falei, pela população geral também, desde que se disponha desse material, assim como a doação financeira pelos canais. E daí, no site da Santa Casa, eles estão disponibilizando várias, várias formas de fazer essa doação. Ou seja, tem várias contas e daí a, a instituição se prontifica em fazer a aquisição do material. Então, a gente pode partir ou da doação do produto, para quem já estiver disponível, tiver interesse de comprar e lá tem uma descrição do, de todos os produtos, a gente vai fazer uma campanha, uma divulgação grande, eu vou citar alguns, ou através da doação financeira. E aí a instituição se responsabiliza pela aquisição dos produtos diante da necessidade que for que for surgindo.
5: Quais são os canais de comunicação, doutor, por, por gentileza? Eu
15: vou, eu vou citar aqui para vocês. Então, é, primeiro dos materiais. É, avental impermeável, a quantidade prevista de mensal de 58 mil é, máscara N95, é uma máscara de, de, que dá maior proteção ao profissional em torno de 12 mil máscaras essa tá grande dificuldade de, de aquisição no mercado devido à grande procura é, máscara descartável, esse é um número bem grande, 200 mil luvas de procedimento, 100 mil luvas, luvas estéreis 18 mil luvas Sabonete líquido, álcool gel e álcool a 70%. É, esses são os principais consumos que a gente precisa nesse momento, mas de modo geral, acho que qualquer contribuição ela é válida, porque nós estamos, vamos passar por um aumento muito grande da demanda de atendimento, da de, de, do uso de medicamentos. Então, qualquer auxílio que a gente tiver nesse sentido vai ajudar bastante. Em relação aos canais, deixa eu lhe de passar também. No, foram disponibilizados no site da Santa Casa é, vários, várias, várias formas de várias contas bancárias no qual pode ser feita essa doação. Então tem a conta bancária do Santander, do Banco do Brasil e também do Bradesco. E o telefone.. É, aqui da, da, da instituição, para quem quiser encontrar, entrar em contato e ver. Deixa eu só pegar
5: aqui. É o 3509-1100, doutor?
15: Exatamente. Mas fora, fora esse telefone, a Santa Casa também está disponibilizando um, um telefone específico para pacientes que desejam obter informações a respeito do, do coronavírus, de como proceder. É um serviço que está funcionando das 7 da manhã às, às 4 horas da tarde, por enquanto. A gente tem pretensão de estendê-lo, que é o chão, eu disse que corona. O telefone é 3509-1234. Vou repetir. É 016-3509-1234. Então, através desse telefone, é um telefone específico, não é o telefone geral da Santa Casa, é um telefone específico para para tirar dúvidas e esclarecimentos a respeito dessa, dessa pandemia do de, de, de Covid, né, do coronavírus que
5: está acontecendo. Certo, doutor Flávio. Então vamos repetir os contatos 3509-1100 para doações e 3509-1234. Os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus necessitam deste auxílio, desta ajuda da Santa Casa. É, é, precisam desta ajuda da sociedade por intermédio da Santa Casa. Obrigado, doutor Flávio, pela participação. Bom dia. Bom
15: dia, um grande abraço, muito, muita força para toda a população e também paz e tranquilidade, né? A gente tem vivido momentos difíceis, mas tem que ter esperança, tem que ter solidariedade, a gente tem que ver o próximo e isso tem demonstrado quanto a população ela é, pode, se, pode se unir e reagir contra, contra essas enfermidades ou essas anormalidades que acontecem na nossa vida, infelizmente... Mas a gente tem, tem que ter muita força e
5: esperança para vencer isso tudo. Verdade, Dr. Flávio, bom dia e uma boa quarta-feira. Para vocês também, um abraço. Agora são 8 horas e 23 minutos, vamos atualizando as mensagens aqui, muitas pessoas ouvindo, obrigado pela audiência. Claudinei Cirino, bom dia para você. O, é, José Alfredo Galúcio, bom dia. Elias Ferreira, quantos morreram? Tem dados sobre H1N1. São Carlos, tive, São Carlos é, tivemos uma morte, viu? Já faz um, um tempo. Faz um bom tempo. Faz um bom tempo dessa morte de H1N1. Nesse momento, debate pronto, não tem informações a respeito, viu, Elias? Mas vamos checar sim. Vamos perguntar para a Secretaria de Saúde. Lembrando que H1N1 tem vacina, tem vacina mesmo. Os idosos estão na campanha de vacinação. Valdemar Ouro, bom dia para você. Boa quarta-feira. É, discurso do presidente tem que acender o sinal de alerta, a comida vai chegar de graça nas casas das pessoas qual país tem condições de se manter sem produzir, Ouvi a Juliana diretora do Procon, além de ver o preço pago, tem de analisar qual margem de lucro estão trabalhando e identificar quando o preço era promocional chamariz, essas ofertas acabaram mesmo assim, a impressão que se tem que supermercados aumentaram os preços é, a questão do papel higiênico é verdade mesmo o papel, o papel higiênico está tá nas alturas e o leite também, viu, o leite integral, tá na casa de R$ 3,45, uma caixa de leite ninho, por exemplo, que saía em torno de R$ 2,99 a R$ 3,99, já está R$ 4,99. Esse é um, apenas um exemplo, né? É... o Marcos,
8: o cálculo da inflação, né?
5: É. 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 Nós não é. temos inflação, hein? Aí é que tá. E não vai ter. Não, aí já é, já é, um, outro, é um outro aspecto é, econômico a ser abordado com o economista, hum, né? Mas Olha, é. Uma sugestão de pauta para amanhã. <risos> ai, ai, ai. O Marcos Durval diz para a Santa Casa ser mais transparente com as contas depois. É, isso é preocupante, Marcos, porque veja só, a, os hospitais públicos e os hospitais particulares também tinham um planejamento orçamentário que é, foi dilacerado com essa questão do coronavírus. E a Santa Casa já tem uma um enorme dívida, um buraco financeiro sem precedentes. Imagine após o pós-coronavírus, o que será dos nossos hospitais, das nossas entidades filantrópicas que atendem, no caso da Santa Casa, o universo de 400 mil habitantes. É preocupante mesmo. Você tem toda a razão gostaria de saber o que a prefeitura está fazendo para atender as solicitações da Santa Casa é uma pauta que vamos enfocar amanhã com Marcos Palermo, Júnior Ferro, bom dia obrigado pela sua participação percebe só que os ouvintes também constroem o nosso jornal da pauta através das pautas obrigado, Gerson é, ontem em uma cidade vizinha uma pessoa morreu de dengue, não podemos esquecer também de cuidarmos da nossa casa é verdade agora temos tempo né no isolamento social temos tempo de cuidar de cuidarmos dos nossos quintais pois é
8: no caso da dengue né muitas vezes a justificativa foi falta de tempo é, eu classificaria de porquice mesmo viu é, porque muita gente não limpa, não tem o menor cuidado com o quintal da sua casa esparrama objetos aí que favorecem o Aedes aegypti nas ruas né? como se fosse né, um grande lixão como se a rua da cidade, a rua que passa na sua porta, no seu vizinho tinha gente que levava material de um bairro para o outro para não ficar perto da sua casa né? então seria o caso de parar também viu? e de punir essas pessoas que fazem isso, piorando as condições é, ou melhorando as condições para o mosquito é, que transmite a dengue se proliferar. Então, esse era um outro caso de saúde pública é, que o, os governos, né, municipal, estadual, federal, deveriam tratar com mais seriedade. Não apenas levantar números, né, mas fazer ações efetivas e punição à população, a quem jogasse lixo indevidamente nas ruas.
5: O Fabrício pergunta, bom dia, e a respeito da construção civil, vai parar ou não vai parar? O novo decreto da Prefeitura recomenda... Não determina a paralisação. Recomenda, tá? Fabrício, bom dia e obrigado pela sua participação.
8: Cláudio Robert diz aí que é, esse decreto está orientando, deveria ser decreto obrigatório, senão não tem validade.
5: A situação dos moradores de rua inspira atenção. Na praça da Igreja Santo Antônio, essas pessoas acumularam uma pilha de descartáveis com um metro de altura, a, a Glaziela falou a respeito disso ontem no jornal, Ney
8: Santos. É, ela, o atendimento, hum. né, a, a essas pessoas no Centro Pop é que será transferido, foi hum. transferido já para o Elaine Viviane lá no Jardim Monte Carlo. Essa foi a informação. É, e a secretaria vai atender apenas por telefone, né? Então, se você tiver alguma denúncia ou quiser é, é, solicitar algum serviço da secretaria, você pode dar uma ligadinha lá para os números do, da secretaria. Eu não tenho aqui os números agora. Fábio. É,
5: mas uh, vamos. Uh, mas no site um da, Diago, da prefeitura você Vaziela. você encontra esse número. É, mas vamos, uh, acho que é uma pauta interessante. Há muitas dúvidas em relação a isso. O Maurício também diz, será que a capital da tecnologia consegue, se quiser, se for necessário, se autogerir e produzir respiradores mecânicos? É claro que consegue, basta um diálogo com a universidade. É... O Nenê, Nenê do Shop, bom só, dia. Só uma você. colocação
8: aí, né, Fábio? Vamos lembrar a todos que a universidade ela trabalha com pesquisa ela não tem a capacidade de produzir industrialmente não. nenhum equipamento. Pesquisa, produção In... não, Produção em
5: indústria. Pois é. Indústria, né? Né? Então
8: para isso ser colocado à disposição da população em uma grande quantidade ou numa quantidade razoável, depende da associação dos pesquisadores com uma empresa, colocar isso no mercado para que uma empresa venha e produza. Então é um processo um pouco longo, que eu acho que não atenderia nesse momento as nossas necessidades, mas é algo a se pensar para o futuro.
5: O André escreve, lembrete, detergente limpa, mas não desinfeta Coloque sabão na pia. O sabão tem outros componentes químicos que, é, que eliminam os germes, né? Luiz Fernando Sudan tem uma mensagem aqui de áudio, o Polidório, pois, que, o que ele diz aí? Você ouviu? É, é, ô Lu, ô Luiz, a gente vai ouvir a sua mensagem, tá? Muitas mensagens mesmo. É, ô Samuel Generoso, bom dia pra você. Ixi, o Samuel, coitado Samuel, hein? Todas as prefeituras, da região pararam os processos licitatórios, hein? É, deve, ser, deve, deve, deve estar difícil pro Samuel, porque ele trabalha com licitações, né? Exato. Depois tem a mensagem também do Marcelo Zangotti, Polidoro. 8h30 aqui na Pop. Vamos a um pequeno intervalo comercial. Primeiro, hein? Primeiro, em uma hora e meia de informação sem parar. Daqui a pouco a gente volta. Mas antes do intervalo, eu passo o recado da Avatim. A Avatim é, lembra você que está atendendo pelo WhatsApp no 99321 0403. 99321 você também não se descuide da sua beleza quem trabalha em home office viu Ney Santos, é importante é, estabelecer uma rotina quando sai para o trabalho entendeu? é assim mais ou menos tomar aquele banho não trabalhe de pijama não, porque o trabalho não rende verdade não rende, não trabalhe de pijama, por favor então você pode se vestir muito bem, se perfumar também porque o olfato desperta algumas é, alguns sentidos né? sentidos mas não é alguns ah, agora me fugiu mas ou, ou seja quando você se perfuma quando você se banha você é, é, o cérebro sabe é. muito bem que você é, tem um compromisso que você tem de desempenhar uma função, desperta todos é... os hormônios. Os hormônios, enfim. E se você precisar de perfumes, deixar o seu ambiente arejado, a sua casa perfumada, a Vatim é o telefone, a Vatim está, é, a loja física está fechada, mas o WhatsApp está funcionando. 99321-0403, com entrega em domicílios, para maior conforto e segurança de todos. 99321-0403, eu disse Avatim, agora são 8 horas e 32 minutos.
0: Há três anos, São Carlos se informa, aqui no Jornal.
6: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse Carlos.com.br. Fone 3372-0281. WhatsApp
0: 997983334. De segunda a sexta às sete da manhã. O seu dia começa no Jornal da POP-FM. Três anos.
5: Todos estão se adaptando às novas rotinas, né? Todos estão se adaptando às novas rotinas e os médicos também. Nós estamos em contato com o Dr. Brigante, que é um clínico geral e é médico cardiologista, que também adaptou a, a essa nova rotina. E num gesto altruísta, tem colocado um número de WhatsApp para disposição das pessoas gratuitamente tirarem dúvidas a respeito de problemas de saúde fora o coronavírus, né? Porque, como as pessoas dizem aqui, os casos de dengue continuam, os problemas cardíacos também, enfim... Doutor Brigante, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Pop. Como surgiu essa ideia de disponibilizar um número de WhatsApp para ajudar as popula a população? Tem dúvidas a respeito é, de problemas de saúde? Bom dia.
16: Bom dia, bom dia ouvintes da Pop FM. A ideia na realidade surgiu como uh, uma ideia de auxílio à população que nesse momento sofre tanto com essa pandemia e que por vezes se encontra impossibilitado de frequentar os serviços de saúde, as clínicas médicas, os prontos socorros Então a gente é, pensou em disponibilizar esse WhatsApp, esse telefone fixo, para que as pessoas pudessem ter um acesso a uma informação é, de qualidade, uma informação que pudesse noteá-lo nesse momento de dificuldade enorme que todos nós enfrentamos.
8: Doutora Brigante, bom dia, um Ney Santos. Cívico, Tudo bem? Como um vai? Um gesto
16: de educação cívica, um gesto de solidariedade, um gesto de auxílio ao próximo e um gesto de respeito a todos os doentes que, nesse momento, não podem ter acesso a, a, aos serviços de saúde.
8: Doutora Brigante, é, essa, essa comunicação, esse contato pelo WhatsApp, ele é uma orientação, ele não substitui uma consulta, correto?
16: Correto, é impossível substituir uma consulta personal do ponto de vista de que você possa tomar condutas definitivas e sim, nesse momento, a gente pode reorientar em algumas situações, orientar o procedimento que o paciente pode ter e orientar no sentido de que até mesmo se ele deve procurar um serviço de saúde em função dos sintomas que ele, que ele apresenta nesse momento ou se ele deve se resguardar e... e atentar para o fato de não, não ser contaminado em situações com muita aglomeração. Então, isso permite que, que a pessoa tenha uma orientação mais adequada, uma, uma informação real do ponto de vista baseado no ponto de vista médico e que possa auxiliá-lo nesse momento. Não é uma consulta, é uma orientação sobre o procedimento que ele deve tomar a desse momento em função das a ou em função
5: da dúvida dele. Doutor Brigante, é, muitos são pacientes do senhor, né? É, já estão acostumados com esse contato, com esse diálogo na clínica, através do telefone que o senhor disponibiliza. É, este gesto altruísta é, serve também para pessoas que não são pacientes do doutor?
16: Sem dúvidas, uh, nós disponibilizamos para todos os pacientes, para todo mundo que tem a necessidade de uma informação uh, gratuitamente e no sentido de poder auxiliar mesmo, no, ponto, no sentido de uh, podermos formar no, no, uma força-tarefa aqui em São Carlos uh, do ponto de vista de auxiliar pessoas que estejam com dificuldades, que precisam de informações de auxílio nesse momento e que não podem aportar um serviço de saúde e num local aglomerado ou até num local que seria inadequado sem a necessidade de que ele tenha ah, uma informação, apenas a informação e não necessitando de uma consulta. Nós disponibilizamos isso e, aliás, foi muito bem aceito, nós tivemos um número muito grande de pessoas não só agradecendo, como também uh, pedindo essas, uh, essas orientações. E, surpreendentemente nós tivemos até já fora de São Carlos. Uh, a questão realmente ultrapassou já São Carlos e tem gente de outras cidades nos solicitando informações.
8: Doutor, o senhor falou agora há pouquinho em força-tarefa, quer dizer, é uma atitude sua, mas não é só sua, né? Outros profissionais também estão colocando aí canais de comunicação à disposição.
16: Eu acredito que sim, a classe médica, em sua grande maioria, é sempre muito solidária nesses momentos mais difíceis.
5: Bom, agora falta a gente divulgar o número do WhatsApp, né, uhum. doutor Brigante? É 991-19-4324, é isso? É 991-19-4324. Perfeito, isso. E o fixo 3725240. 5240 Gente, é, é, é um é um o doutor também está em isolamento social. Evidentemente, se acionado, vai para a linha de frente, né? É, no atendimento médico. É, e esse contato é, não é restrito aos pacientes do Doutor Brigante, mas à comunidade de são carlense e de outras cidades da região. 99119-4324-3372-5240. 99119-4324 é o WhatsApp. 3372-5240 é o telefone do consultório. Doutor Brigante, é, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo gesto. Eu quem agradeço. Bom dia. Conversamos com o doutor José César Brigante, que é médico cardiologista e também clínico geral, que disponibiliza um telefone de WhatsApp, um telefone do consultório para dúvidas dos pacientes. Muitos outros, é, outros profissionais da saúde tem é, dedicado é, um tempo né um, para para esse atendimento à população né Ney?
8: É, isso é muito legal tem, tem se dedicado sim, a gente pode até ver isso em redes sociais, uh, Fábio uh, que os médicos têm uh, sido sensíveis a essa demanda da população hoje em dia né? muito preocupada com essa questão do isolamento social muitas pessoas uh, uh, preocupadas em evitar aglomeramentos, mas que têm outros problemas de saúde, o que é normal que aconteça junto com essa pandemia de coronavírus, então essa assistência médica é super importante dá um aconchego, dá um primeiro atendimento dá uma orientação para as pessoas para que depois ela, elas encaminhem um tratamento se for algo mais sério ou resolvam né, de um, por um método mais tranquilo se o caso não for tão grave mas muitos profissionais estão sim, se engajando nessa atitude bonita dos médicos
5: muitas pessoas perguntando a respeito das máscaras né? é, gente, se você não está doente se você não está com sintomas de gripe não há necessidade do uso de máscaras. Eu vou repetir novamente o vídeo que exibimos no sábado do médico Dr. Flávio Freitas explicando, ensinando, orientando a população sobre o uso das máscaras. Muitas pessoas é, nos questionando a respeito disso, tanto na live como é, também temos questionamento aqui no nosso WhatsApp. Podemos recuperar esse, esse áudio do, 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 do Dr Flávio Freitas com o vídeo, é, Polidoro, para mostrarmos... Ah, não, não, não. É, lava, lava a mão. Isso, esse mesmo. É esse mesmo. É o áudio do sábado, da, da nossa edição especial. É ele mesmo, tá? Vamos... Isso aí. Esse mesmo. E tem o vídeo também. Sim. Tem o vídeo. tá tudo certo aí. Vamos exibir novamente, Polidoro? Porque é uma informação de utilidade pública para todos que perguntam. É... E quando eu falava a respeito do olfato das células olfativas, viu, Nessete? <risos> que me esqueci. São as células olfativas. Agora são 8 horas e 44 minutos. Tá pronto aí, Polidoro? Tá pronto? Antes eu passo o recado do loteamento Salto do Monjolinho. loteamento Salto do Monjolinho é o novo loteamento de São Carlos. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com completa infraestrutura, é, ruas planejadas, tudo bem arborizado... E a localização perfeita, perto do Shopping, perto do Sesc, perto do Diocesano, perto das nossas marginais, loteamento salto do Monjolinho, uma exclusividade de vendas da imobiliária Cardinali. É, o prédio está fechado, mas o atendimento pelo WhatsApp continua. 21078080, 21078080, loteamento salto do Monjolinho, 15 para as 9.
13: Primeiro assim, uh, tem toda a indicação para estar tá usando máscara, são aqueles pacientes idosos com doenças crônicas, os pacientes com, com problemas de doenças autoimunes, os pacientes do grupo de risco, enfim. Se você estiver resfriado, estiver com tosse, também tem que tá estar usando essa máscara. Primeira orientação, ficar em casa, estamos de quarentena, não é para estar tá na rua passeando, é para evitar ir no mercado, é para evitar ir na farmácia, é para evitar sair de casa, é para todo mundo estar em casa. Os profissionais da saúde, a gente não tem como, então a gente tem que estar tá na rua por vocês. Uh, então, é assim, a máscara, tá? Primeiro, a máscara, ela é uma barreira física, tá? Para proteção contra as gotículas que contêm os vírus do corona. Então, o que que acontece? Essa máscara, ela tem, uh, geralmente, um nome na frente, a marca, a marca dela, por exemplo. Então, esse nome, essa, essa escrita, essa marca, a gente deixa para o lado de fora, tá? Então a máscara deve ser você coloca, tem geralmente um aramezinho aqui no meio, você dobra para fazer o um contorno do nariz, você coloca, fixa atrás da orelha. Ela tem que tampar a parte nasal e tampar a parte da boca. A gente vai proteger as vias aéreas superiores. Tá? E levando em consideração que essa máscara é uma barreira física, tá? vamos supor, eu estou atendendo pacientes, a pessoa está com tosse, atendi uma, uma pessoa contaminada, você teve contato com essa pessoa contaminada com o coronavírus. Ela sabe voto se Aquela gotícula vai parar nessa superfície da máscara. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse, com esse uso, a manipulação da máscara, para que essa máscara não se torne uma arma. Ela acaba sendo um concentrador de vírus. Então, a gente passou o dia inteiro. Um exemplo que eu fiz, por exemplo, a gente passou o dia inteiro com a máscara, tá? Digamos, estou com a máscara. Esses pontinhos são os vírus, são as gotículas. Eles estão aqui, tá? Se quando eu chegar em casa, ou chegar no almoço, ou sair, for tirar essa máscara, eu tenho que ter cuidado para tirar essa máscara. Se eu fizer isso aqui para tirar essa máscara e jogar fora, eu me autocontaminei. Então, essa máscara tem que ser retirada por aqui, tá? E essa máscara tem que ser jogada fora. Você não pode, eu vejo a gente tirar a máscara, tirou a máscara, pega, põe assim, põe no bolso, aí vai para a rua de novo, vai sair de casa, enfim, põe aquela máscara de novo, não sei, ah, foi desse lado, foi do outro, não acaba... Colocando o lado errado, então tem que sempre prestar atenção O lado contaminado da máscara, você jogou fora Se você não for jogar isso fora, essa máscara fica nessa posição Deixa na mesa, algum local protegido Você vai pegar pelos elásticos, torna a colocar aqui E você vai, sem você encostar nessa região Isso é muito importante, tá ok? Então, tome cuidado com a manipulação Outra orientação é a como lavar as mãos Tá? A gente vai, geralmente, em banheiros que não são de casa, são banheiros públicos, banheiro de hospital, banheiro de restaurante, enfim, tá? Quando a gente entra no banheiro, a gente tá com a mão suja, só que a gente não pode sair de lá com a mão suja. Então, você abriu a porta do banheiro, você entrou, você lavou a sua mão. Você acabou de, la de lavar a sua mão, a torneira tá aberta, você encostou a sua mão suja na torneira, tá? Você lava abriu a torneira, você tá lavando a sua mão, pegou o sabão, lavou a sua mão, tá? Não fecha, acabou de lavar sua mão, não fecha a torneira. Você vai pegar o papel, seca sua mão, tá? Acabou de secar sua mão. Você vai pegar esse papel que você usou. Com esse papel você vai encostar na torneira, fechar essa torneira para você não recontaminar sua mão. Você fechou a torneira e esse mesmo papel de tarde, você não vai jogar de fora. Você vai ter que abrir a porta desse banheiro para sair. Você usa esse papel para você empurrar a porta, abaixar a maçaneta e sair do banheiro que você está. E esse papel você vai jogar lá fora, certo? Então, eu espero que eu tenha ajudado com esses cuidados. Ajudou, né,
8: Santos? Bastante. <risos> é isso aí, Até né? para desmistificar algumas atitudes aí, né, Fábio, que a população vem tomando a respeito dessa coisa da máscara. Não é esse desespero que muitas pessoas é, têm feito e têm propagado, né? A máscara é um importante instrumento, sim, só que usada corretamente e no momento correto. Não é a toda hora.
5: Oito e cinquenta, Haroldo Vicente, bom dia para você, uma ótima quarta-feira. Vamos ao intervalo comercial, Polidoro? Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal da Pop.
0: Há três anos, você bem informado, do Jornal da Pop FM.
2: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia Rosário,
1: dedicação e respeito a você. Todos
0: os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação. Hoje o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando o nosso jornalismo no espaço mais democrático de opinião da cidade. Há três anos, o Jornal da Pop é isso. Informação, debate, opinião e reflexão. Há três anos, é diariamente necessário.
6: Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar? A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. WhatsApp
0: 997983334. Jornal da Pop FM. Três anos. De segunda a sexta, às sete da manhã. O Eduardo Silboni escreve, 15 dias e o Brasil já terá um
5: colapso econômico. Todo mundo, principalmente os esquerdistas, falam que o governo tem que ajudar. Ajudar e ajudar. Vai fazer o quê? Fabricar dinheiro? Toda terça-feira, todos os municípios recebem ICMS para se manter. Mas onde será gerado esse imposto se não há circulação de mercadorias? E os tais impostos federais que indústria e comércio gera, quem vai gerar? Todo mundo estocou comida e 90% passou no crédito. Daqui uns dias chega a fatura e vai, ter, e vai ver quem tem que comprar de novo. Terá dinheiro, empresas atrasando salários, prefeituras não pagarão fornecedores, governo estadual dando calote na União com o aval do STF e por aí vai. Vamos fabricar dinheiro? Quero ver o trabalhador comum, o autônomo, o ambulante daqui uns 15 dias. Medo de desordem total, escreve... É, o Eduardo, bom dia pra você Eduardo E obrigado pela audiência 8h53 é, O governador João Dória Anunciou ontem que reeducandos Do sistema prisional do estado de São Paulo Vão auxiliar nas ações De prevenção ao novo coronavírus a Secretaria de Administração Penitenciária adquiriu insumos para a produção de 320 mil máscaras descartáveis de proteção. A confecção teve início ontem. A previsão é que sejam produzidas 26 mil peças por dia nas fábricas adaptadas especialmente para a produção de máscaras. Cerca de 200 reeducandos de várias regiões do Estado de penitenciárias masculinas e femininas vão confeccionar as máscaras de proteção descartáveis para uso em procedimentos simples como informa o governador João Dória.
3: Serão 26 mil peças por dia nas fábricas
5: adaptadas no sistema prisional de São Paulo, seguindo os critérios sanitários, os critérios de confecção para a produção destas máscaras que terão um custo para o governo de São Paulo de 80 centavos por peça. Portanto, o sistema prisional vai produzir um total de 320 mil novas máscaras de proteção contra o coronavírus uma atitude correta, solidária e possível de ser feita e uh, pode ser
3: um exemplo também para outros estados brasileiros
5: 8 horas e 54 minutos por falta de higienização será que os mercados estão fazendo a limpeza dos carrinhos de compra de clientes? o Kleber, é, ontem eu é, percebi que ao lado do carrinho de compras no Savenhago da Marginal tinha um vidro de álcool em gel qual foi a providência que fiz? Asepsia. É, a sepsia do carrinho Pelo menos na parte que você é, é, tem, Manuseia o carrinho
8: Tem a disponibilidade de um Um, um, um potezinho, um, um, frango, né? um frasco, álcool frasco álcool 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 com álcool em gel E também é, Folhas de, de papel né? de, é, Folhas de papel toalha né? Para que você uhum. faça a higienização E ao lado também tem um, um depósito Desses um, de, álcool, de, de parede né? Para que você é. limpe as mãos com álcool
5: Percebi também que um funcionário na Cogeb Brunei Santos é, um funcionário está destacado exclusivamente para a limpeza dos carrinhos, tá? Uma funcionária, você encosta o carrinho ela, com máscara, com luvas e com álcool é, 70%, por, 70% né? uhum. é, em líquido, ela borrifa o carrinho e faz a limpeza. Então, a, alguns estabelecimentos providenciam a limpeza dos carrinhos. Esses são os dois exemplos que vi, viu Kleber? Nós estamos em contato nesse momento com o professor Vanderlei Banhato do Instituto de Física de São Carlos da USP, pois o Instituto de Física fez a doação de quatro leitos hospitalares para ampliação do atendimento de pessoas que eventualmente fiquem sob tratamento da Covid-19. Professor Vanderlei, bom dia, obrigado pela participação aqui na POP. É, esses quatro leitos já foram... É, do, é, já foram emprestados para a Santa Casa? Já estão nas dependências do hospital? Bom
17: dia. Bom dia. É, deixa eu explicar que nós não fabricamos leitos, né?
5: São os Mas leitos disponíveis um para as pesquisas,
17: né? E isso. Nós temos um projeto que é produzir as UTIs domiciliares, né? E a gente usa esses leitos. São leitos que é, eles vêm acoplados com um sistema eletrônico que lê as funções, 17 funções do paciente. Ritmo cardíaco, respiratório, sudorese, temperatura, oxigenação, tudo isso. Pressão, arteria, pressão é, arterial, né? Então, esses leitos estavam aguardando as unidades eletrônicas, então nós achamos melhor disponibilizar para Santa Casa. Porque no momento, o que a nossa rede de saúde precisa é estar bem instrumentalizada, né? Nós, é, todo mundo que pode de alguma maneira colaborar, é, deve colaborar ah, eu vejo assim umas ações muito interessantes, todo mundo tem iniciativas boas, nós temos que continuar tendo, mas se a gente não deixar os hospitais bem preparados aí nós não vamos ter como, como atender as pessoas então a Universidade de São Paulo é, entendeu que esses leitos que são leitos hospitalares especiais né? não é cama que você compra na loja é, disponibilizar imediatamente para a Santa Casa, porque quatro aqui, dois ali, três ali, daqui a pouco nós temos um elenco, né, é, que aparelha bem a Santa Casa para que possa receber é, a, os doentes que eventualmente vão necessitar. A gente espera que nem precise, mas nós temos que estar preparados. Então, é mais assim, é, cedemos, estamos trabalhando... Já estamos cedendo os uh, aparelhos de ultravioleta para descontaminação também dos leitos, das superfícies, para impedir que. para diminuir né, as chances de, de, de propagação. E estamos entregando aqueles rodos de ultravioleta que a limpeza poderá passar nos, nos, nos corredores do hospital, porque aparentemente o sapato é um dos meios de transporte aí do vírus. Então, a gente consegue com isso minimizando as chances de, de, de propagação e de contaminação, né? Porque ali vai ser um ambiente que vai receber pessoas que certamente alguns podem estar aí com o vírus que é indesejável transmitir às outras pessoas.
8: Pro, e, professor e, Maior, é... oi. É, duas perguntas em uma, né? Primeiro sobre essa, essa questão do, do ultravioleta, né? É o senhor explicado direitinho se isso substitui ou se isso auxilia a limpeza que é feita já com produtos que a gente conhece, né, como desinfetantes e outros tipos de produtos. E segundo, é exatamente isso, perguntar é, se o Instituto de Física de São Carlos desenvolve alguma pesquisa nesse sentido, é, que é, num período curto pode estar à disposição da população.
17: Bem, primeiro, o ultravioleta ele é uma tecnologia muito empregada, para descontaminação de superfícies, né? Se você olhar aí na internet, a partir do mês passado, as aerolinhas estão introduzindo um pequeno robô de ultravioleta que passa dentro do avião, limpando as poltronas é, entre uma e outra escala, né? É, para evitar que... Então, o ultravioleta, ele é conhecido, ele não substitui, nada substitui nada, né? Tudo ajuda, na verdade. Nós não estamos aqui num, num regime de... É, nós temos um regime de guerra. E na guerra você não usa uma arma, você usa um arsenal. Tá certo? Tudo ajuda. Tudo integrado, tudo somado, certamente minimiza muito o problema. O rodinho de ultravioleta, e se ele foi feito com segurança... Porque ultravioleta também é perigoso. Se a pessoa ficar olhando para aquilo, não é bom. Se passar na pele, é pior ainda. Então, esses dispositivos já aprovados por autoridades da saúde, eles são comerciais, na verdade, né? E alguns que não são, empresas vieram aqui buscar tecnologia e deverão disponibilizar rapidamente algumas unidades, principalmente para os locais de grande circulação, né? Você não precisa ficar passando isso na sua casa todo o tempo. Mas quem recebe pessoas, quem faz isso, tem que usar. Então, ultravioleta é, sim, um bom elemento de descontaminação. É, com relação a pesquisas, nós temos, sim, várias pesquisas que a gente realiza, não de hoje, já há muito tempo. Inclusive, no momento, aquela que é mais relevante aí para essa situação é uma pesquisa que nós temos para descontaminação, é, do sistema respiratório. É uma pesquisa que nós já realizamos, é uma, é uma pesquisa onde a pessoa inala uma substância, essa substância é ativada por luz, então a gente faz o paciente inalar, e aí nós iluminamos o corpo dele. Com infravermelho, a luz penetra, ativa essa substância e começa a atacar as bactérias, vírus e etc. Então, nós estamos tentando acelerar essa essa pesquisa. Ontem mesmo nós tivemos uma videoconferência com Brasília para que a Embrapi, que é o um financiador forte de, de tecnologias, coloque e disponibilize imediatamente e eles concordaram. Então, o que nós vamos fazer agora é acelerar isso porque também pode ajudar, né? No momento de necessidade, nós entramos com essas tecnologias para poder ajudar nesse quadro que ninguém sabe como vai ser aqui no Brasil. Todos temos a esperança que seja muito ameno, mas tem que estar preparado.
8: Isso ressalta a importância do investimento em pesquisa e nas universidades, não é, professor?
17: É, a gente vê aí o, o que está acontecendo, né? Cortes enormes. Nós estamos tendo que dispensar estudantes quando, nesse momento, nós devíamos estar preparando pessoas. Porque, deixa eu dizer para você que nós estamos vivendo uma crise, mas não é a única que virá, não, viu? Porque nós estamos com um problema das bactérias resistentes ao antibiótico, que estão crescendo de forma assustadora. Então, daqui a pouco nós vamos ter problemas sérios. Bactérias que hoje respondem razoavelmente bem a antibióticos, já estão passando a não responder. E nós não temos alternativa. Então, é, eu acho que é, a frase que nós temos que investir muito agora é controle microbiológico. Nós temos que trazer tecnologia. Isso. E aqui no Brasil nós temos muitas instituições, inclusive a nossa, trabalhando com isso.
5: Professor Vanderlei, muito obrigado pela sua participação. Bom dia e obrigado por atender a esse convite e mostrar o engajamento do Instituto de Física de São Carlos da USP é, nas pesquisas. Isso é muito importante que a sociedade tenha conhecimento desse engajamento.
17: É, eu que agradeço. E eu queria só deixar uma mensagem que eu vejo que tem muitos empresários aí se mobilizando. Nós temos que, num momento, equipar. Nós não temos tempo para muita coisa, além de fazer aquilo que a gente pode. Se, a, se pessoas cederem pequenas quantidades de material ou recurso, ou mesmo leitos e etc., para os nossos centros de saúde, e, principalmente Santa Casa, Unimed, nós vamos estar bem preparados para receber o que vier.
5: Obrigado, professor Vanderlei. Bom dia e uma boa quarta-feira.
17: Bom dia a todos.
5: Tchau, tchau. Bom dia. Conversamos com o professor Vanderlei Banhato do Instituto de Física de São Carlos da USP. Tem uma mensagem aqui, o Luiz Carlos diz absurdo fechar tudo por conta de um vírus que tem baixa letalidade e só comete idosos e portadores de doenças crônicas. Jovens e saudáveis, deve... Jovens e saudáveis deveriam estar trabalhando e isolar só os vulneráveis. Vai morrer 300 ou mil vulneráveis por exposição, mas o dano econômico poderá ser absurdo, sem contar que o Dória já deve estar ficando é, 2022 com um discurso que agrada a massa em pânico sem se preocupar com a equipe economia. Luiz Carlos, tá aí sua mensagem, bom dia pra você, não tem tempo pra mais nada, nove horas e cinco minutos, na sequência Henrique Polidoro, o Jornal da Pop volta amanhã às sete, bom dia Ney Santos, bom dia ouvintes.
8: Bom dia, até amanhã.
0: Você ouviu o Jornal da Pop FM, oferecimento, farmácias Rosário, oral implantes São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372, três sete Artpoint, gráfica e editora,
2: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
1: Farmácia Rosário. Dedicação e respeito a você. Sim,
3: sim, eu vou pra oral sim, pra pra. vida melhorar. Ri, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a
4: porta
6: pra
1: felicidade, curtir a família, amigos,
4: sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106 069500.
6: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmatinsoncarlos.com.br. Fone 3372-0281. O 997-98-3334.
7: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?